0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'était il y a 30 ans et même un peu davantage, dans la fraîcheur, pour ne pas dire même dans la froideur des matins de printemps madrilène, une longue file, dès 8h, envahissait le petit jardin qui entoure le musée du Prado imposant bâtiment néoclassique euh, gris, sobre, avec toutes ses colonnes. Pourquoi cette affluence devant le Prado Eh bien parce que pour la première et à ma connaissance pour la seule fois se trouvaient réunis dans quelques salles de ce qui constitue sans doute un des plus admirables musées de peinture au monde, une grande partie, presque la totalité des œuvres connues de Diego Velázquez. Ah, comment ne pas songer euh, à Édouard Manet qui découvrant dans les galeries du même Prado le portrait d'un des bouffons de la cours de Philippe IV, avait dit qu'il avait sous les yeux le plus exceptionnel morceau de peinture jamais fait. Le maître français du 19e estimait que le maître castillan du 17e était le peintre des peintres. Et il ajoutait, il n'était pas avare de superlatifs, Manet lorsqu'il était question de Velasquez, il disait que c'était le plus grand artiste qui ait jamais existé. Et Renoir avait surenchéri en affirmant, je cite, qu'il donnerait tout dans la peinture pour les petits nœuds dans les cheveux des infantes de Velázquez. Et encore, il n'avait pas tout vu, Renoir. Mais c'est vrai que le musée du Louvre, notamment, n'est pas très riche en, en toiles de, de Velázquez, pour des raisons qui sont liées à la politique et à la géostratégie du XVIIe siècle. Je m'empresse de fermer une parenthèse. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces histoires politiques. On va parler d'art, on va parler de peinture aujourd'hui. Alors, je me les rappelle, tous ces tableaux, toutes ces grandes compositions sans pareil réunies dans un même lieu. D'abord les œuvres de jeunesse, hein, celles des années 1615-1620. Le musée d'Édimbourg avait prêté La vieille femme faisant frire des œufs au réalisme incroyable, on pourrait presque dire insoutenable. Londres avait envoyé l'Aguador de Séville, en français le porteur d'eau avec au premier plan cette fameuse cruche dont la panse en terre cuite accroche des gouttes de condensation. Il faut avoir vu ce, ce tour de force dans le traitement des matières, on pourrait presque dire des densités. Vous avez d'un côté cette, cette terre cuite qui a l'air tellement forte et lourde, et puis le caractère presque volatile de la goutte d'eau, enfin des gouttes d'eau. Pas plus impensable à tout prendre que le verre cristallin tellement fin que tiennent le vieil homme et le page et dont on a l'impression qu'il va se, se briser d'un instant à l'autre. Il y a eu d'ailleurs, il y a quelques années, c'était à, à Bruxelles, euh, on a vendu de manière anonyme et sans se rendre compte tout à fait de ce qui était en vente, une autre toile dont je suis convaincu qu'elle était de Velázquez, avec un autre verre au moins aussi cristallin et qui avait l'air au moins aussi fragile. Le triomphe de Bacchus également et surtout la forge de Vulcain avec ses anatomies si réalistes appartiennent aux collections du Prado, comme la plupart des portraits royaux, que ce soit les portraits en pied ou à cheval. Incroyable, les chevaux de Velázquez. Et puis les lances, bien sûr, j'y reviendrai, les fileuses, les ménines, bien sûr. Certaines infantes sont en temps normal à Vienne ou à Paris. Quant au grand portrait du roi Philippe IV en tenue de brocard d'argent, il est à la National Gallery de Londres, de même que la célébrissime Vénus au miroir. Le, le, la Vénus au miroir, c'est tout simplement le, le fleuron de la grande pinacothèque britannique. Vous avez peut-être la toile à l'esprit de cette Vénus au miroir, vous l'avez forcément vu un jour ou l'autre, le, le visage de cette jeune femme qu'on ne voit que dans le miroir que lui tend un angelot parce qu'elle préfère, on va dire que le peintre a préféré nous présenter sa sensuelle chute de rein, assez étourdissante il faut le dire œuvre tout à fait érotique et donc tout à fait à part dans cette production tellement comme il faut d'un Velázquez qui par ailleurs était le parangon des vertus de la cour d'Espagne. Cette réunion, cette concentration de chefs-d'œuvre à Madrid, cette espèce de, de rassemblement Velázquez euh, qui a trois décennies maintenant, euh, eh bien... Ça m'a marqué, on peut dire. Je pense que ça a joué moi, un rôle important dans, dans, dans ma vie et dans, dans, le choix que, dans les choix que j'ai pu faire de m'intéresser à l'histoire, de m'intéresser à la peinture. Une des toiles les plus fascinantes de Velázquez, c'est peut-être son grand portrait du pape Innocent X Exposé à Rome, à la, gal à la Galerie Doria Pamphili, euh, toile peinte en août 1650, l'artiste, euh, qui était dans sa pleine maturité, a imaginé les plus audacieux mélanges de rouge, de rose, de pourpre, un camailleux incroyable, un camailleux de rouge pour le camaille de velours, le bonnet, le, qu'on appelle le camauro en, en Italie, le, le rideau du fond, et puis camailleux de blanc pour le rocher de dentelle. Vous imaginez la maîtrise qu'il faut pour que l'exercice ne tourne pas au désastre. Et je ne parle pas de la finesse du portrait lui-même. Le pape, en découvrant l'œuvre finie, se serait exclamé « Troppo vero !» Oui, c'est l'exclamation qui vient aux lèvres devant de telles prouesses picturales. « Troppo vero Trop vrai !» Et pourtant, si vous approchez de la toile, eh bien, vous verrez que rien n'est posé. Rien n'est fini, rien n'est léché. Au contraire, avec une virtuosité, avec une modernité de regard assez stupéfiante, du bout de ses pinceaux qu'on disait très longs, il, pe il peignait avec des brosses qui avaient parfois près d'un de nos mètres de long, et ça permettait au peintre de se tenir le plus loin possible du chevalet, eh bien Velasquez a brossé son sujet à grands traits, presque impressionniste, à la diable, comme ça, au déboté. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait fait un tel prodige qu'aujourd'hui encore, il étonne tous ceux que la peinture intéresse. Au fond, l'œuvre de Velázquez est peut-être ce qu'aura produit de plus fantastique le règne de Philippe IV d'Espagne, euh, on s'éloignait déjà du souvenir de Charles Quint, hein, les, les souverains successifs, Philippe II, Philippe III et donc Philippe IV, avaient fait de la nouvelle capitale Madrid, une sorte de centre de gravité de la culture hispanique à son apogée. Madrid devient capitale vraiment en 1561, c'est ce qui explique sans doute pourquoi Velázquez, qui était d'abord de Séville, va venir à Madrid et devenir le peintre officiel de Philippe IV. Philippe II déjà s'intéressait de près à la peinture, hein. mais il était encore lui dans la continuité de son père, de, de Charles Quint, qui mettait en avant la peinture vénitienne, l'école du Titien. Venise, c'était la grande référence, qui n'excluait pas d'ailleurs de regarder de près la peinture flamande. Faut pas oublier que les Espagnols étaient chez eux, aux Pays-Bas. Du reste, Velázquez rencontrera lui-même Rubens. Avec Murillo, Zurbaran et d'autres, c'est bien le XVIIe siècle qui va faire office de siècle d'or de l'art espagnol. Toute cette école a une richesse, une diversité, une originalité tout à fait remarquable. C'est plus une peinture à ce moment-là sous influence, une peinture dominée par les grands maîtres étrangers, notamment italiens. Non, on peut dire qu'à ce moment-là, les peintres espagnols en général et Velázquez tout particulièrement vont exprimer une âme singulière. Franck Ferrand sur Radio Classique. On ne connaît pas la, la date de naissance exacte de Velázquez, mais on est dans un pays très catholique et le baptême intervenait généralement aussitôt après la naissance. Or il a été baptisé, ça on en est sûr, le 6 juin 1599, à Séville donc. Son père était d'assez petite noblesse, d'origine portugaise. Le nom du père c'est Rodriguez da Silva. Velázquez, c'est le nom de sa mère. Ça fait un peu comme Picasso, vous savez, qui avait pris le nom de sa mère. Au départ, Pablo Picasso s'appelait Pablo Ruiz. Sauf que Picasso l'avait fait de façon délibérée pour se distinguer de son artiste de père on ne sait pas du tout pour quelles raisons Velázquez a pris le nom de sa mère. On ne sait pas non plus exactement quelle était sa famille. On pense qu'il avait sept frères et sœurs qui ont vécu, semble-t-il. Ce n'est pas une famille d'artistes, hein, euh, euh, mais on ne sait pas grand-chose, encore une fois, des origines de Velázquez. Dont on sait, en revanche, qu'il a eu un premier maître. Euh, il est passé chez Francisco de Herrera. Et puis ensuite, il a été formé par Pacheco, grand peintre, qui plus tard deviendra d'ailleurs son beau-père. Velázquez, euh, qui sans doute est le peintre le plus moderne de toute l'Espagne a été formé de cette manière chez le peintre le plus conservateur du XVIIe siècle ce Pacheco qui était un, un adepte de Raphaël, un adepte du grand classicisme le contrat d'apprentissage nous dit que Velázquez entre dans son atelier en 1611 ça veut dire qu'il est tout petit encore, il a 11-12 ans il signe un contrat, il va rester six ans dans cet atelier, qui est un grand atelier où l'on s'est formé les, les apprentis. Euh, Pacheco, c'est la peinture officielle de l'époque, hein, on fait pas de vagues, mais on vend beaucoup à tous les grands d'Espagne. C'est un bon professeur, il semblerait que ce soit même un pédagogue, ce Pacheco, qui a beaucoup d'élèves et qui va donner à Velázquez, à Diego, cette formation tellement remarquable. Sauf que Diego dépasse très vite le maître qu'il s'impose d'une façon incroyable. Il est très indépendant, il le il digère, il assimile les techniques à une vitesse folle et pendant qu'il prépare l'étoile du maître, qu'il fait certains dessins, etc., lui-même va développer très vite son œuvre et son indépendance. C'est un élève intéressant pour... Pour Pacheco. D'abord, c'est un élève qui est issu d'une bonne famille, qui dispose d'une certaine fortune et d'une solide culture, qui parle plusieurs langues, qui connaît la philosophie. On peut penser qu'il a un rôle assez privilégié dans cet atelier, ce qui explique aussi pourquoi il va pouvoir épouser une fille du maître. Ce n'est pas l'indice d'une grande histoire d'amour, mais c'est le signe d'une prédilection de Pacheco qui sûrement euh, va penser au jeune Diego pour reprendre un jour l'atelier. Sa, lic Sa licence de peintre, pardon. Velázquez l'obtient en 1617, c'est-à-dire qu'il n'a même pas 18 ans à l'époque, même pas 18 ans, et il est déjà un peintre tout à fait indépendant. Thank you. Cette qu'en Espagne on appelle une chacaras de Lucas Ruiz de Ribayas qui était un compositeur tout à fait contemporain de Velázquez. La capella méditerranée a été sous la direction de Leonardo Garcia Alarcon. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. De même qu'on ne sait pas grand-chose de l'enfance de Velázquez, on ignore un peu sa, sa vie privée. On connaît donc son mariage avec la fille de son maître, la Juana Pacheco. Euh, c'est assez habituel hein, dans, les, dans les milieux d'artistes du XVIIe siècle. On sait qu'il a eu une aventure pendant euh, le premier séjour italien, qu'il aurait eu euh, même un enfant illégitime, mais pour le reste, on ne sait vraiment pas grand-chose de, de Velázquez. Ce que l'on sait, c'est que tôt, il va quitter Séville pour Madrid. Vous connaissez la célèbre phrase quand on lui demandait ce qu'il fallait voir à Madrid, ce qu'il fallait retenir de Madrid. Il disait « De Madrid, le ciel ». Oui, ce ciel extraordinaire, il faut dire que si vous avez eu la chance de séjourner en Castille, vous savez à quel point le, le déchirement des nuages dans le ciel très pur de la Castille peut donner des levées ou des couchers de soleil incroyables, mais aussi, d'une façon plus générale, dans la journée, des, des moments qui vous aspirent littéralement vers, vers, les, vers les sommets. Velázquez est donc sévillant, hein. Séville est une très grande ville à l'époque, c'est une capitale économique, politique, artistique bien entendu. On ne dira jamais assez l'influence de la peinture andalouse sur l'art espagnol du XVIIe siècle, Murillo et Séville aussi. Hein. Alors Zurbarán, lui n'est pas sévillan, mais il travaille pour les couvents de, de, de Séville depuis la fin du XVIe siècle, c'est non seulement la ville la plus peuplée d'Espagne, mais celle qui, accueillant le commerce avec l'Amérique, c'est le plus développé bien entendu, et le plus agrandi. Bon, euh, vers euh, la fin du premier tiers, presque au milieu du XVIIe siècle, ça se calme un peu, il faut bien dire, et on connaît à Séville une certaine crise économique qui va euh, coïncider en même temps avec l'expansion de la nouvelle capitale madrilène. Euh... On a toujours l'impression que Velasquez, parce qu'il a une longue et très brillante carrière, a beaucoup produit. C'est pas le cas. On possède une centaine de tableaux. Alors, on pourrait penser qu'on en a beaucoup perdu. Pas du tout. C'est simplement il euh, n'y a pas de tableaux qui ont disparu. Ou très peu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas peint extraordinairement, euh, il était tellement, euh, tellement investi dans ce qu'il faisait. Et les œuvres qu'il a pu produire ont été tellement remarquées d'une certaine manière et si bien payées, et lui ont donné une place tellement éminente qu'il n'a pas eu d'une certaine manière besoin de peindre considérablement. Alors, je vais parler de ses premiers tableaux, des espèces de nature morte ultra réalistes qu'on appelle des bodegones en, en Espagne, euh, il est dans une tradition là qu'on pourrait presque qualifier de caravagesque, avec un, un, un jeu très profond sur les ombres et les lumières, les contrastes. C'est ce qu'on appelle le ténébrisme espagnol qui maîtrise le clair-obscur presque autant que peuvent le faire les grands maîtres de la péninsule d'en face, de la péninsule italique. Euh, ce sont des tableaux qui, en plus, sont inspirés par un monde d'aventuriers assez populaire. C'est ce fameux porteur d'eau de Séville dont je vous parlais, ou les paysans à table du, du musée de, de Budapest. Euh, et puis, à Madrid, eh bien, euh, on, Velázquez arrive à Madrid en 1622... Hein. Il y reste dans un premier temps pas seulement quelques semaines et puis il y reviendra en 1623 pour s'installer tout de suite. Et cette fois, il va être repéré par un certain nombre de hauts dignitaires de la cour et présenté au roi. Euh, c'est ici qu'il faut souligner l'influence du comte d'Olivarès, qui était par ailleurs duc, duc de Sanlúcar la Mayor. Ce duc d'Olivarès, euh, qui lui-même est d'origine andalouse, euh, est un personnage extrêmement important. C'est vraiment euh, l'homme fort de la cour de Philippe IV. C'est lui qui a repéré Velázquez et c'est lui sans doute qui l'introduit auprès euh, du roi. Il l'a même probablement fait venir euh, à, à, à Madrid. Dès le 6 octobre 1623, Velázquez est nommé peintre du roi. Vous voyez à quel point on a repéré tout de suite ce talent absolument hors norme. Alors on ne peut pas parler avec Philippe IV d'une amitié au sens propre. Vous imaginez bien qu'en Espagne, on n'est pas l'ami du roi, hein, de toute façon. Euh, mais euh, on, on est en quelque sorte, on fait partie de la domesticité royale. Mais quand même, on va voir Philippe IV donner un certain nombre de privilèges à Diego Velázquez et notamment il l'intégrera dans l'ordre de Saint Jacques, ce qui va d'ailleurs scandaliser la noblesse espagnole à l'époque. Philippe IV c'est comme s'il était fasciné comme s'il était ébloui par ce talent de Velasquez, pendant les séances de pause, on sait que le roi reste longtemps, alors que normalement les rois ne venaient que 20 minutes, au maximum une demi-heure, il fallait très vite multiplier les, les esquisses, et puis ensuite on se débrouillait avec ce qu'on avait. Eh bien là, non le monarque est là, qui observe Velázquez, qui prend plaisir à le voir travailler. Et Velázquez, très vite, va franchir toutes les étapes du statut officiel d'un peintre royal. Inutile de vous dire que ça lui crée pas mal de jalousie, bien entendu. Euh, il va devenir un confident du monarque et il finira par occuper des fonctions dont on pourrait dire qu'elles sont, euh, qu sont politiques. Alors Philippe IV lui demande des portraits. Euh, il lui demande des, des scènes plus générales ou des scènes de genre les portraits représentent le roi, les membres de la famille royale, un certain nombre de bouffons et de nains de cour donc, ce qui, qui fascinait tant euh, notre, notre Manet. Euh, les grands portraits ont quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils sont à la fois d'un hiératisme quasi-sculptural et en même temps d'une espèce de véracité qui les rend presque trop vrais. Euh, il y a une vitalité qui ne trouve pas à s'exprimer dans le mouvement chez Velázquez et qui, en quelque Quelque sorte est l'expression même du génie de, de la vitalité intérieure de l'artiste. Tout ça fascine les gens, bien entendu. Et on peut dire de Velázquez qu'il fait maintenant partie de, des intimes de la famille royale. Il est le peintre de référence, il a tous les titres possibles. Peintre du roi, huissier de la chambre, peintre de la chambre du roi, valet de chambre, ordinaire, extraordinaire, surintendant des chantiers royaux. Tout ça va lui permettre de voyager bientôt et de représenter d'une certaine façon la monarchie espagnole. L'ensemble Musica Köln sous la direction de Reinhard Goebel, interprétait « Ces folies d'Espagne », revue, corrigée par Jean-Baptiste Lully. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est en Italie, incontestablement, au cours des deux séjours qu'il y effectue et pendant lesquels il va faire ce très célèbre portrait du pape innocent que Velázquez va capter en quelque sorte ce qu'il y a de plus moderne à l'époque dans l'Italie, c'est-à-dire le grand baroque. Il va y capter aussi la lumière italienne et la faire entrer dans des toiles qui, jusqu'alors, manquaient peut-être encore un peu d'éclat. Il y a, dans ces séjours italiens de Velázquez, peut-être le secret de cette espèce de génie qui transparaît dans les grandes œuvres que vous pouvez voir, notamment, sur les six messes du Prado. Et s'il y en a une à voir, une à retenir, et évidemment, c'est cette extraordinaire composition des Ménines aller voir les Ménines, je pense que c'est une des grandes émotions esthétiques qu'on peut avoir dans une vie, passer devant ce tableau tout le temps nécessaire. On est à, à échelle 1, comme on dit, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment grandeur nature. Vous avez là, sous les yeux, une scène prise sur le vif dans cette vie de la cour d'Espagne. Vous avez la, la petite infante, Marguerite, elle est là, avec, avec ses suivantes, avec ses chiens, avec ses nains, etc. Vous avez... À la, on pourrait presque dire un portrait de cette petite infante Marguerite. Mais si vous regardez bien, vous, vous voyez que ce n'est pas elle le véritable sujet du tableau. D'ailleurs, si vous déplacez légèrement votre regard vers la gauche, vous verrez le peintre lui-même qui a, sur sa belle tenue noire, fiché les insignes de l'ordre de Santiago et qui, avec ses grands pinceaux, est en train d'observer. D'observer quoi d'observer ce qu'il est en train de peindre. Et comment savoir ce qu'il est en train de peindre Eh bien, en regardant le miroir caché là-bas, tout au fond de la toile, et dans lequel on, a, on voit apparaître le couple royal, Philippe IV et son épouse, qui sont là en train de poser pour le peintre. Ainsi donc, le peintre s'est représenté lui-même en train de peindre le couple royal que vous voyez dans un miroir, et c'est à la scène, c'est à cette séance de pause qu'assiste la petite princesse Marguerite, simplement. Mais alors, me direz-vous, alors euh, vous êtes vous-même dans le tableau Oui, on a l'impression que l'infante, comme le peintre, vous observe, vous le spectateur. Et où êtes-vous le spectateur Eh bien, vous êtes en effet de miroir dans l'escalier. On ne sait si l'aposentador maior qui est là-bas, caché dans les fins fonds de la toile, est en train de monter ou de descendre les marches. Toujours est-il qu'il est une mise en abîme d'un effet de baroque hors du commun. Il faut lire l'article incroyable que dans Les mots et les choses, Michel Foucault a consacré à ce tableau hors norme qui aurait à lui seul suffi à imposer Velasquez au tout premier plan de la peinture mondiale. Vous écoutez Radio Classique.